0: Político. zio Biagi intervista Pierpaolo Pasolini La politica e il capitalismo 1971 Ha scritto Sul piano esistenziale io sono un contestatore globale la mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica Che mondo sogno
1: per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenici non si può più credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa ha
0: da proporre in no, cambio? Perché se
1: lei mi dice che non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Oh un certo, sì, so, tendo più verso una forma anarchica che verso una, forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito questo sì, ma non è che non crede i partiti ecco.
0: perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando ad esempio? Perché... ma lei non critica anche il partito comunista contemporaneamente e non si pone come una, un precursore della contestazione?
1: sì, questo è vero, og- oggettivamente è oggettivamente vero insomma la, la, la borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la, è, 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 è la vera rivoluzione della borghesia la civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra, altra alternativa perché anche nel mondo uh, sovietico in realtà quello, la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere eh, di aver fatto la rivoluzione di vivere eccetera eccetera ma quello di essere un consumista se cioè la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo la politica e il capitalismo, 1971.
2: Gli facciamo gli applausi a Pierpaolo Pasolini, pourquoi qua. Ne parleremo domani, qui, al, per il momento appunto politico, di Radio Libertà. Ne parleremo, ve lo posso già anticipare, con Luca Beatrice. Luca Beatrice, che ieri. Lo via subito, non e, Luca Beatrice che l'altro ieri ha scritto sulle pagine di libero: che forse <ride> probabilmente <ride> non, non condividerebbe le celebrazioni <ride> che si stanno facendo sul suo nome, Pierpaolo Pasolini, perché. Il 5 marzo ne ricorre il centenario della nascita e avete già visto, eh, in un certo senso è un gioco di specchi, eh, forse una poria, non lo so, il fatto stesso che eh, Luca Beatrice ne parli dicendo che Pasolini avrebbe preferito che non non si parlasse di lui. Sta di fatto che invece di Pasolini, noi per esempio qui, anche quando eh, il nome era, era quello precedente, R.P.L., questi inserti, sono una scelta editoriale eh, credo che abbiano più di un anno e mezzo di carnelli, aiutami quanto tempo è che li, che li mandiamo eh, un anno quindi siamo esenti e siamo puri, E io direi anche ma poi vi presento subito i pro, i, la scaletta della trasmissione direi che Possiamo mettere nel Pantheon di Radio Libertà naturalmente in punta di piedi e senza presunzioni, oltre a Giorgio e anche Pierpaolo Pasolini, questo perlomeno è quello che alberga nei cuori e nelle menti di, di chi fa questa radio, allora, allora lo so, lo so, eh, abbiamo argomenti. C'è un argomento soprattutto gravissimo, pesantissimo probabilmente eh, incombe sul futuro Eh, ovviamente non solo degli italiani ma io oserei dire del pianeta però alzo le mani non ho ho fatto in tempo a prepararmelo questo argomento, questa tematica così incombente quindi chiedo scusa agli ascoltatori ma qui oggi, almeno il sottoscritto Eh, non parleremo della separazione tra Totti e Hilary Bledi, Bledi, Blesi, non la tratteremo tratteremo temi un po' più leggeri, un po' più allegri, forse un po' più superficiali e vi chiedo Venia, per esempio parleremo della guerra, del conflitto, della spaccatura Russia-Ucraina, anzi peggio che una spaccatura la spaccatura la vediamo in Italia, tra gli italiani. Metà degli italiani, grosso modo, vedono Putin come il vicino di casa che ha il cane che oltre a bagliare tutta la notte con le sue deiezioni lorda tutto il pianerottolo. L'altra metà invece vede in Vladimir Putin eh, quello che gli ha sposato la figlia brutta. Curioso, tra l'altro, Vladimir Putin, capo del Kegebe, cioè massimo, massimo organismo dispotico del comunismo adesso invece viva viva Putin quella è una cosa che mi ha colpito ma noi questo non deve interessare in realtà, ma perlomeno non interessa questa trasmissione, non interessa l'ospite che avremo tra un'ora vale a dire Francesco Giubilei, perché quello che deve importare è brutto dirlo, ma tra due litiganti il terzo dovrebbe godere è bruttissimo, ma è una regola questa questa è una legge di natura oserei dire e L'Italia senza godere ovviamente non sta però approfittando, perché nessuno deve godere di queste situazioni, quando si dice godere si intende trarne un vantaggio come legittimo perché c'è sul terreno, resta sul terreno qualcosa da raccogliere, l'Italia poteva raccogliere magari dando un contributo diplomatico alla risoluzione della, della crisi, eh, dando questo contributo ritrovare una centralità che è stata persa negli ultimi anni non che l'Italia per carità attenzione l'Italia ha perso la guerra quindi è vero non ha mai contato niente a livello di peso specifico eh, questo lo, sa, lo so persino io ma, ma l'azione diplomatica eh, Andreotti per tutti Andreotti che carezza i figli, la testa dei figli di Gheddafi che era ricercato da tutto il mondo non so se mi spiego e quindi quel tipo di chiamiamola intelligence politica, di, politico-diplomatico è quello che magari ha permesso allo Stato italiano di, di occupare degli spazi nonostante appunto nel, nella bilancia nella, nella, nel peso politico specifico l'Italia sia un paese che ha perso la, la seconda guerra ecco non c'è più e questo è un guaio pensate che l'Italia è l'unico paese che non ha avuto ancora il proprio premier Presidente del consiglio per carità siamo precisi che abbia incontrato Putin e la farnesina si è mossa in ritardo eh, adesso invece Andiamo a parlare con il primo ospite. Di cosa parleremo? Anche qui, tematico un po' frivole, parleremo di PNRR. Allora, ieri abbiamo sentito il uh, dottor Cerra del CED eh, spiegarci come il PNRR, um, il CED, il Centro di Economia Digitale della Sapienza di Roma, sta lavorando per ottimizzare, per uh, come dire, preparare il terreno all'applicazione del, del PNRR. Non è la parola magica, non è il Sim Salabim che risolve i problemi, ma è un'opportunità che se ben colta potrebbe risolvere problemi strutturali mh, precedenti anche alle crisi, alla crisi del Covid, eccetera. Quindi una, una lettura ottimistica. Invece eh, si contrappone a questa lettura, a questa visione delle cose, una lettura invece più critica, non dico pessimistica perché viene motivata, e questa lettura porta a delle conclusioni che possono destare a preoccupazioni. Eh, noi non è che vogliamo fare pilato e lavarci nelle mani, ma penso sia giusto dare l'opportunità a chi è a casa di usare la propria testa e di farsi un'opinione fornendo informazioni, notizie e visioni della, di questa materia, eh, non tutte omogenee. E Giuseppe Liturri, della verità, lo abbiamo al telefono, lo ringraziamo per la sua consueta disponibilità. Benvenuto, dottor Liturri. Eh,
3: buonasera pellegrini, grazie. grazie a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, io dicevo agli ascoltatori, ieri abbiamo avuto un ospite, il dottor Liturri, che diceva sì, non è il Sims alla BNR, però se applicato potrebbe risolvere problemi strutturali. E invece leggendo il suo articolo lei anche mh, come sempre da, da, da tecnico no? fornisce informazioni notizie e diciamo che quei problemi strutturali che si potrebbero risolvere vedrebbero però comunque un'Italia prigioniera, qualunque governo eh, prenda, prenda posizione non potrà agire diversamente da quanto vuole Bruxelles perché anche se 69 di quei miliardi di sono a fondo perduto, gli altri 160 erotti sono a debito e li dobbiamo restituire alle condizioni di chi ce li ha prestati, che non sono quelle diciamo dello zio di famiglia. A lei la parola, dottor Liturri
3: Certo, io comincerei subito a mettere una cosa in chiaro. Questo Paese ha disperato bisogno di investimenti pubblici. Perché dal 2012 al 2019 la percentuale di questi investimenti sul PIL è drammaticamente scesa, quasi alla metà di quella che c'era prima della crisi del 2009. E questo Paese fino al 2009 ha effettuato un eh, ammontare di investimenti pubblici pari al 3,35 del PIL. Dopodiché abbiamo più che dimezzato, per cui stiamo tornando a fare quello che un qualsiasi Paese... Che soprattutto in questo momento deve fare, cioè spingere sugli investimenti, spingere sul digitale, spingere su tutte le leve di investimento che producono reddito, che hanno un effetto moltiplicatore sul reddito molto importante. Quindi questo è normale. La normale è quello che abbiamo fatto negli ultimi sette anni, dove abbiamo fatto sostanzialmente, abbiamo lasciato il paese in pezzi. Che il Paese stava cadendo a pezzi. Cosa contesto? Ma non da oggi, ormai da due anni, quando ormai nel maggio 2020 io lessi le bozze della Commissione che poi furono elaborate nel Consiglio di luglio. Cosa contesto? Contesto le modalità. E cioè decidere le linee guida secondo cui questi investimenti devono essere eseguiti a livello centralizzato, con un abito che va bene per tutti i 27 Paesi quindi il 37% sulla transizione ambientale, il 18% sulla transizione digitale, è un errore di impostazione che potrebbe farci molto male, da un lato. Dall'altro lato, sottoporre questo piano di investimenti a un cronoprogramma così rigido, così che è quello che poi è stato firmato a fine dicembre tra la Commissione e il Governo, crea ancora problemi. Perché qui non dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare bene, perché quelli sono, come lei correttamente evidenziato, denari che dovremo restituire e aggiungo, anche i 69 miliardi di sussidi saranno da restituire, perché ovviamente quelli non crescono nel campo dei miracoli. Tra qualche anno l'Unione Europea dovrà chiederci il rimborso via contributi o via maggiori tasse anche di quei 69 miliardi. Un motivo in più per fare bene anziché fare presto. Quindi ci stiamo lasciando intermediare, come si vuol dire triangolare, un'attività che avremmo dovuto svolgere con le risorse nazionali, perché non siamo un paese che non ha accesso ai mercati, ci stiamo lasciando triangolare e mettendoci addosso questa camicia di forza che pian piano sta producendo quegli effetti negativi di cui parlavo, sui giornali in questi giorni, ma anche nelle ultime settimane l'urlo, eh, la lamentela dei comuni che eh, eh, non hanno personale, eh, le gare che vanno deserte, l'incremento prezzi che sta creando dei problemi, tutti temi che normalmente sarebbero risolvibili in un dialogo tra enti locali e Roma. In questo tempo c'è anche Bruxelles di mezzo, anzi, quando sorge il problema, e lo scrivevo proprio oggi, sono stati predisposti dei tavoli tecnici che consentono alla Commissione di sostanzialmente gestire gli enti locali direttamente da Bruxelles, e altrimenti la macchina non gira. Cioè, quanto costa questa macchina burocratica è la mia domanda? Enorme, enorme, un costo enorme, che rischia di vanificare i vantaggi, indubbi, ripeto, l'ho detto sin dall'inizio, derivanti da una sana politica di investimenti pubblici. Questi sono gli elementi che fino a ieri ci nascondevano sotto la pioggia di miliardi, io con pochi altri ero un solitario evidenziatore di queste strutture che già ci vivevano nei testi, oggi sono tutti là a eh, eh, lamentarsi, Ah, ma questo non lo possiamo fare perché ce lo vieta il PNR, quest'altro lo dobbiamo fare perché ce lo impone il PNRR, Quindi c'è tutta una serie di atti, di decisioni, tutte canalizzate dal ce lo chiede il PNRR. Io mi chiedo se questo possa essere un sentiero accettabile per una eh, democrazia parlamentare che ancora si vuole freggiare del del visto di sovranità, dello status di di sovranità di Repubblica Indipendente. A me questo... A sorgere parecchi dubbi questa, questa situazione.
2: Ma cos'è che manca, secondo lei? Cioè, manca un ingrediente, un filtro nel dibattito, uh, un'idea che si possa portare, magari credo no, che la sede dovrebbe essere il Parlamento. Che si potrebbe portare in Parlamento quelle obiezioni che lei ha elencato, che sono tecniche, scientifiche, per poter magari mitigare gli, alcuni aspetti negativi. Eh, cioè, quando si parla di camicie di forza eh, più che camicie di forza mi sembra che si voglia mettere proprio un cappuccio all'Italia e, e guidarla dove si vuole no? mi sembra che lei stia dicendo questo dove vogliono gli altri non dove vuole il, la, l'elettore italiano il cittadino, l'economia, la società
3: sì, esatto Guarda, io conosco un solo metodo per eh, fare delle cose eh, far sì che lo Stato faccia delle cose Siamo una democrazia parlamentare, il potere legislativo è in quei due rami delle Camere e da lì o dal governo che ne è espressione, che deve partire una proposta legislativa nel caso del governo che la porta alle Camere, cioè io conosco un solo sentiero che è quello tracciato dalla nostra Costituzione. Qui abbiamo fatto tutto al contrario, abbiamo lasciato che eh, la Commissione, con a questo punto non si sa chi, del governo, perché anche su questo nel, nel 2020 chi ha negoziato nel Consiglio europeo? Certo, c'è il Presidente Conte e chi oltre a lui? Ci ritroviamo con un prodotto preconfezionato le cui linee guida, lo ripeto, non sono state scritte né da Conte né da Draghi, sono state scritte dalla Commissione, sono pacchi di centinaia di pagine che io ho studiato, scritti, tra, eh, eh, scritti nel corso del 2021 e questo vi sentirò assolutamente perverso che stiamo seguendo. E il Parlamento cosa fa in tutto questo? Approva scatola chiusa perché non può far altro, perché se tocca il limite al contanti sta violando il PNRR, se si, per ipotesi volesse fare una modifica della giustizia civile diversa da quella che è stata promessa a Bruxelles non la si può più fare. Ma io veramente sono così quasi senza parole, per usare male, dovrei parlarne però, cioè, io credo che sia un, un tema che debba stare a cuore a tutti, abbiamo totalmente stravolto il normale sentiero previsto in questo Paese, previsto dalla nostra Costituzione per far funzionare lo Stato e lo Stato in questo punto, a questo punto tra Parlamento e Governo è ridotto, ma il Parlamento è ridotto a notaio Anzi, ne dico l'ultimo caso clamoroso, la riforma fiscale, la la legge delega fiscale, ma nemmeno su quella c'è autonomia, si insiste da più parti in questi giorni sulla tesi che il PNRR ci vincola anche a fare quella delega fiscale in tempi serrati e quindi non è ammissibile l'esame di altri emendamenti, si deve andare al voto di fiducia. Io mi chiedo, ripeto, a prescindere dalle appartenenze politiche, se questo possa essere un metodo tollerabile, ma di cosa, dobbiamo ancora, cosa possiamo ancora decidere in questo Paese? Magari il colore della tappezzeria del salotto, forse questo è rimasto, ma il resto è completamente andato in un'altra sede decisionale. Non credo sia quello che eh, magari c'è scritto nella nostra Costituzione o che eh, possa eh, qualificarsi come prezzo per stare in Europa no? perché qualcuno dice è il prezzo per stare in Europa ma non è i miei consensi <ride> si sta da trappari. io credo che in questo momento noi non siamo trappari, siamo tra eh, coloro che eseguono e basta
2: tra le forche caudine che lei elenca c'è anche il taglio all'evasione fiscale che ovviamente non può essere affrontato solo con uh, il il cash, il cashback eh, cosa potrebbe succedere perché noi insomma dottor Liduri da quanti decenni è che sentiamo che l'evasione fiscale è un problema per l'Italia però io insomma penso che anche lei sia d'accordo ascoltando anche in passato i eh, suoi colleghi economisti eh, spiegavano che uno dei problemi è troppe tasse troppe tasse chiaramente eh, fanno in modo che scatti anche un meccanismo di, quasi di autotutela no? e la, non mi ricordo più se si chiamava la curva di Leffer eh, negli Stati Uniti indicava che meno tasse si danno e minore l'evasione fiscale ma in Italia non so sembra che sia eh, come bestemmiare in chiesa e di qui anche una certa immobilità ecco, ma se io volessi essere ottimista non lo sono e magari è l'occasione giusta, con, uh, ce, lo chiede, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, eh, sia l'occasione giusta per fare quello che non si è riusciti a fare in tanti decenni?
3: Guardi, io ritengo questo paese, in possesso delle risorse umane e anche finanziarie, ecco, io sono un molto ottimista, molto, eh, credo molto nelle risorse di questo paese e credo che questo paese sia assolutamente in grado di conseguire degli obiettivi, in parte anche sovrapponibili a quelli del PNRR, cioè qui non si contesta ancora una volta la necessità di fare delle riforme, ma dobbiamo interrogarci sui tempi e soprattutto su chi detta le linee guida, e questa è la mia contestazione, ma anche il tema dell'evasione fiscale di cui parla, ma le sembra possibile che ci scrivano su un documento che è la propensione all'evasione va ridotta del 15% entro il 2024, punto ma ehm, ci sarà un dibattito un ragionamento, una scelta politica su come arrivare a questo obiettivo e perché il 15% e non il 25% o il 5% chi l'ha negoziata ha negoziato negoziato questa soglia questo io ritengo intollerabile e poi questo tema di collegare l'evasione fiscale all'uso dei contanti. Certo, non ci nascondiamo dietro un dito, i contanti sono legati alla microevasione, ma un tax gap di 99 miliardi. Ma veramente lei qualcuno in questo paese seriamente può credere che sia legato all'uso dei contanti? Ma avete letto su, su, già da qualche settimana cosa stanno scoprendo in Credit Suisse? migliaia di conti legati a riciclaggio, evasione fiscale internazionale e altri affari poco poco leciti, ma eh, qualcuno crede che questa roba si faccia in contanti, allora mi chiedo quanta parte dei 99 miliardi di di tax gap, quindi chiamiamolo a manco teorico, è determinato dall'idraulico che non fattura i 100 euro. È una vecchia polemica questa, ma in passato anche mi eh, ricordo il ministro Pado ha espresse perplessità su questa demonizzazione del contante e dell'evasione come causa principale. Non è così perché ce lo dicono i numeri, perché ripeto, basta che una grande banca poi eh, si lascia sfuggire qualche dettaglio e vengono fuori non i 100 euro ma i decine di milioni di euro che vengono sottratti al fisco passando attraverso i canali ordinari senza muovere mazzette in contante e questo invece è stato il il racconto è stato il metodo imposto da Bruxelles per affrontare questo tema Eh, anche qui un minimo di riflessione deve esserci altrimenti davvero possiamo anche chiudere il Parlamento, se il Parlamento deve essere privato della propria missione istituzionale che è quella di studiare e legiferare, a questo punto anche l'ultima riforma, a questo punto con l'ultima riforma forse sono ancora in tanti, eh, potrebbero ancora essere ridotti, mi permetto di scherzare ovviamente.
2: E un'ultima cosa, in passato abbiamo visto che il, uh, il vincolo no, di, di, di bilancio imposto dall'Europa ha fatto sì, lo abbiamo, ce ne siamo accorti, sintetizzano massimamente, ce ne siamo accorti durante la pandemia che siano stati svolti fortissimi tagli nei confronti della sanità, eh, rischiamo di rivedere qualcosa del genere eh, in chiave PNRR?
3: Questo è un altro tema su cui bisogna sciogliere la contraddizione, perché da un lato il PNRR destina diversi miliardi alla, al mondo della salute e soprattutto un, per esempio, uno dei parametri che ci chiedono ogni sei mesi è di eh, rendicontare il numero di posti letto e il numero di ospedali costruiti. Benissimo, chi si opporrebbe a scelte di investimento di questo tipo? Eh, ma c'è un piccolo particolare, gli ospedali sono devono essere riempiti di medici e di infermieri e di personale ausiliario. E quella è spesa cattiva secondo Bruxelles. Che facciamo? Tra cinque anni ci hanno dato i soldi per costruire gli ospedali e poi dobbiamo tagliare gli stipendi e richiudere nuovamente gli ospedali perché non ci sono più medici e infermieri da farci lavorare. E questo è poi il percorso anche qui perverso che è stato seguito dal 2012 in avanti. Quindi ci sono queste contraddizioni che... Stanno esplodendo perché se ne stanno accorgendo tutti. Si leggono i documenti, accadono, eh, gli eventi si susseguono uno dopo l'altro e eh, eh, le contraddizioni arrivano al pettine, i nodi arrivano al pettine. Le aggiungo un ultimo elemento. Sinora siamo riusciti a rendicontare, perché questa tabella di marcia è semestrale, no? ogni, sei mesi, ogni sei mesi fino al 2026, siamo riusciti a rendicontare il primo. Eh, stato l'avanzamento che avevamo così, quindi il, primo, il, il secondo semestre 2021 abbiamo chiesto altri 21 miliardi di eh, pagamento, perché abbiamo messo dentro tutti gli investimenti che avremmo già fatto, rete ferroviaria italiana ha rendicontato miliardi su miliardi di euro di progetti che erano già in cantiere dal 2020 e, e, e ora i nodi verranno al petto perché bisognerà fare più dei i nuovi cantieri e lì ci sarà da misurarsi sui tempi, imposti da quel cronoprogramma che risultano secondo me incompatibili con l'efficacia e la bontà della spesa. Rischiamo di sprecare dei soldi, questo è il grido d'allarme che io sto lanciando.
2: E noi purtroppo dobbiamo concludere qui, è eh, esaurito il tempo, ringrazio ancora Giuseppe Di Turri della verità, grazie e risentici a presto. Grazie
3: Pellegrini, saluti a tutti.
2: Stai ascoltando
0: Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
1: La tua radio Ehi ragazzi, sono Spider-Man Quale migliore modo di se non andare al cinema A vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo Andate al cinema portate i vostri figli un film per grandi e piccini con, con Time. Time la magia, la magia del, del cinema, cinema. con Vincent.
4: wow
5: <ride>
4: <ride>
0: <ride> Stai ascoltando Radio Libertà
4: It's just the patterns that remain, an empty shell But there's a strangeness in the air you feel too well The fishing boats go out across the evening water Smuggling guns and arms Across the Spanish border The wind whips up, the waves so loud The ghost moon sails among the clouds Turns the right voice into silver On the border On the border On the border On the border, On the
6: border.
2: Applausi, applausi alla proposta musicale che Radio Libertà vi offre attraverso il per il momento punto politico. Prima dei convenevoli formulaici, però mi comunicano dalla regia che eh, abbiamo una telefonata che sta un, un ascoltatore che sta attendendo. A lui la parola. Prego. Pronto? Sì, è in diretta, buongiorno. Sì,
7: ciao. Senti, posso intervenire? Devo dire una cosa. Mi chiamo Max Torbeneto. Ehm, In in queste ore stanno uscendo fuori dei dei falsi sondaggi organizzati dai poteri forti tramite le loro televisioni. Ehm, Questi falsi sondaggi eh, servono a fare in modo che la Lega non si spaventi sul suo gradimento a a livello nazionale e quindi per tranquillizzarla dire state buoni al governo che andate bene. Allora, queste cose sono facili da capire, perché perché accadono. Però tra due mesi ci sono le elezioni amministrative, e eh, soprattutto qua in Veneto io penso che dal sentire comune che ho con la gente, soprattutto dopo l'aumento delle bollette, aumento di immigrati, aumento di tutte le cose che sono contro la storia della Lega, Prenderà la Lega, eh, penso che adesso sento uno al 10%, prenderà la più grande batosta elettorale in tutti i tempi a livello amministrativo
2: nei tuoi feudi. Scusa, dammi, dammi la parola. Non so quali sondaggi abbia visto, io ho, lo dovevo leggere, un sondaggio di Tecne, la Lega me la dà il 16,5% che credo sia il dato più basso degli ultimi 5 anni quindi non so quali sondaggi abbia visto te io peggio di quello che sto della Ipsos non avevo visti senti,
7: mm. guarda, oggi è il 22 2-22, quindi tecne. difficilmente ti dimenticherai quello che ci sto dicendo, io ti dico che alle prossime No, e
2: tu parli dei sondaggi di regime io non li ho visti, io vedo i sondaggi, eh, io i, sondaggi, io vedo sondaggi i sondaggi di regime che vado... arriveranno
7: giorno per giorno per non spaventare la Lega, ovviamente ma allora, se sull'immigrazione all... continua a entrare gente e sulle Tasse a- se troviamo il 90% in più sulla bolletta del gas del 140 sì. Bo, sulla... io i sondaggi volete...
2: che, do, che vedo dovrebbero spaventare la, la, spaventano la, sicuramente i leghisti. E dopo quelli che hai visto, te vedremo. Io non li ho visti ancora. Li vedremo, ho capito, vedremo. ma
7: eh, bisogna prepararsi. Cioè, non è che eh, no, siccome capito, anche si, domani, siccome, cioè, no,
2: no, ma... siccome avevo capito che tu li avevi già visti,
7: no, ho detto in questi, ho detto che stanno preparando, ah, stanno facendo pre, preparando dei falsi sondaggi per non spaventare la Lega. Ma eh, guarda che eh, io sono molto preoccupato di questo, perché poi dopo andremo a sbattere il naso, perché le amministrative non è che sono un gioco. Qua, a, a si Padova, posso... Verone e Belluno. Allora, allora, è, per dire. allora,
2: fai benissimo a dirle queste cose, però posso dire una cosa sull'esperienza mia, che insomma comincia... Di solito l'elettorato della Lega non... C'era, guarda, prima del 2014, io leggevo sondaggi che davano la Lega allo 0,8 e e altri che davano la Lega al 4, 4, 4,5 addirittura poi lì con con Salvini Europei 6 e 8 e c'era chi mi diceva non devi leggere questi sondaggi perché demoralizzano oppure non devi leggere questi sondaggi perché galvanizzano per quello che ho visto io l'azione dei politici della Lega quella volta, sto parlando anche di un po' di anni fa per carità, diciamo che è giusto è giusto tenere d'occhio, è giusto essere accorti però eh, mi sembra fino adesso per esperienza che la risposta dell'elettorato leghista di riferimento sia sempre stata piuttosto attenta e accorta magari anche grazie a chi come te dice attenzione che usciranno magari eh, li vedremo già domani dopodomani. ultima che dice cosa
7: te. guarda ti dico, ti dico quale sarà la percentuale dei votanti alle prossime amministrative te lo dico adesso quindi 22-22 il 45% dal 40% al 45%, quindi andranno a votare praticamente solo il popolo di sinistra. Eh, questa eh, puoi scrivertela, non sono sicuro di non sbagliare, eh, mi dispiace dire queste cose, non è che sto offendendo qualcuno, sto facendo una previsione, io la vedo molto male, soprattutto per il caos immigrazione che non riusciamo a fermare assolutamente con la Lamorgese, per il discorso di ieri di speranza del Green Pass e per il discorso dell'aumento delle tasse. Queste cose ci stanno uccidendo. Io lo dico prima perché è inutile indovinare i numeri dell'otto il giorno dopo, bisogna indovinarli prima. Tutto qua. Perfetto. Chiedo scusa, non voglio disturbare il conduttore che ovviamente non c'entra un bel niente. lui Tu fai il tuo lavoro, io non ce l'ho mica con te. Io sto dicendo quello che, che secondo me. No, no, ma nessuno,
2: che, eh, nessuno. scusami, può... eh, non, no, non ce l'ho no, con te, no, ma io.
7: Anzi, mi sei anche simpatico, tra l'altro. Quindi, oh.
2: no, no, ma nessuno può offendersi se uno come te esprime. Cioè, se Beh, uno non, fa come te. Io, io non, non voglio
7: polemizzare mia. con te, non ce l'ho assolutamente. Ecco, tutto qua.
2: Oh beh, bah, bah. Dunque, grazie,
7: grazie del lavoro che fai. Ecco. Ti no, no, grazie
2: invece a chi esprime, come te esprime, esprime le proprie valutazioni, no? perché la radio è anche una piattaforma di, di scambio eh, su questo fronte. E quindi, senti, insomma, eh, quando tu senti eh, voci, magari anche in numero, in una certa frequenza, eh, che indicano. Quali sono i punti critici? Eh, sicuramente non stiamo parlando di visione, di traveggole e quindi è giusto parlarne. Allora, no, io ero stato un po' perché diceva, sono, sono, avevo capito che lui li aveva visti questi sondaggi, no, se avvisava che sarebbero arrivati. Eh, 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 chi no? No. Io queste cose... Allora, io non sono superstizioso, però Andrea Torino mi ricorda che oggi è un giorno palindromo. I giorni palindromi portano una iella, non usiamo quella parola, eh, sfiga, è una parola anche sessista. Perché sfiga è l'essere privativo di figa, no? Quando sei giovane, il linguaggio giovanile, gergale un po' brutale, un po' volgare, finché si vuole, hai la figa o non hai la figa, nel senso che hai la ragazza o non ce l'hai, se non ce l'hai sei uno sfigato, a essere figato e quindi come se non avere la fidanzata fosse una condizione di inferiorità, buffoneria e, e allora usiamo Iella, che mi sa anche un po' di latino. Mamma mia. Uh, Andrea mi ha messo paura. Non sono superstizioso ma sono scaramantico. Perché eh, la superstizione appartiene ai popoli del nord. Infatti, in Padania ci sono molti di superstiziosi: tant'è che stregoni, maghi, maghelli. È cioè in Padania che facevano quello che noi chiamavamo Padania, che facevano i soldoni. Ve lo posso dare per certo, Avevo, attingevo anche, eh, ho avuto modo di attingere a fonti interne, a questi, per, puro, per pura casualità, non ho cioè, mai avuto a che fare. In Inghilterra, mamma mia, lì diciamo, le popolazioni nordiche sono superstiziose. Quelle meridionali, sapendo che la superstizione è pericolosa ma che non puoi farne a meno, diventano scaramantiche. Io da quel punto di vista mi sento molto meridionale, sono molto scaramantico. Ma però, quando vedo il palindromo del, del, di quello che ha detto lì, divento addirittura superstizioso. La parte nordica sopravvento. Via basta. Allora, eh, Luca da Brescia. Oggi, sesto giorno, senza stipendio, causa l'infame tessera verde. Questo però mi permette di ascoltarti, come dici tu, in modo di pensare a un titolo della tua trasmissione, l'angolo delle menti libere. Eh... Luca, ehm, ci saranno dei cambiamenti, delle variazioni, posso anticiparti, eh, quindi per il momento eh, ci saranno spostamenti di collocazione, Se, mh, posso presumo da quello che si intende fare quindi per il momento diciamo ti ringrazio naturalmente per l'attenzione mi dispiace dispiace che eh, tu non abbia la possibilità di lavorare per colpa di di scelte che ovviamente eh, dovrebbero far discutere anche un po' di più di quello che succede e Beh, intanto i suggerimenti sono, sono i benvenuti. Diciamo che in questo momento, non, prima stavo pensando, magari pensavo, avevo retto pensiero di quale sarebbe potuto essere il titolo della, nuova, della trasmissione eh, punto, ex punto politico, diciamo. Adesso eh, si sposta più avanti. Allora, lo leggo subito questo sondaggio Tecne Fratelli d'Italia 22, PD 21,7, Lega 16,5, 5 Stelle 12,8, Forza Italia 10,2, Azione Calenda 4,4, Renzi 2,6. Le coalizioni, il centro-destra 50,3, centro-sinistra 38,4. Il giudizio su Draghi 54,5 positivo, nel governo 49,8 positivo. Allora chiudo, via la condivisione e andiamo un tema sul fine vita un sondaggio analisi politica committente eh, libero e eh, qui abbiamo eh, può dirci se molto abbastanza poco per nulla d'accordo con la seguente affermazione in caso di grave malattia, ciascuno deve avere il diritto di decidere se cessare o no di vivere eh, allora è un passaggio di analisi politica di Arnaldo Ferrarinasi che eh, compara anche le, eh, le date quindi ci dà anche un trend nel tempo 44 non è molto d'accordo il 52 nel gennaio 22 quindi a 10 anni di differenza è cresciuto chi è molto d'accordo che le persone cioè chi è molto d'accordo addirittura complessivamente sono 70 a 77 perché 44 molto 30 abbastanza sono diminuiti abbastanza 25 ma aumentati molto quindi eh, il, 77 persone, il 77% delle persone secondo l'analisi politica dice che chi eh, sta soffrendo chi soffre ha il diritto di autodeterminare di autodeterminarsi cioè è un principio di autodeterminazione dell'individuo quello dell'eutanasia e è la persona che magari quelle stesse persone che non, non erano d'accordo nell'autodeterminazione dei popoli sono d'accordo nell'autodeterminazione dell'individuo. Quelle stesse persone che invece erano d'accordo sull'autodeterminazione dei popoli invece sono, sono contrarie all'autodeterminazione dell'individuo. È un, è un, è un bel bu, Busillis, no, come si chiama? Insomma, è un è abbastanza complesso. Eh, poco per nulla, 18% e 15% nel 22. quindi è diminuito anche quelli che non sono d'accordo che rimangono sotto il quinto della, della, degli, degli intercettati, degli intervistati. Eh, non so 8 a 8, quindi indecisi. Togliamo la condivision e vediamo. Allora, questo credo sia quello che ho appena dato. Del no, eh. No, ecco. No, l'ultimo sondaggio Mappa. Covid eh, comintente eh, eh, Repubblica. Realizzato Demos MP e Demetra, eh, la paura del Covid. In questi giorni si parla molto del coronavirus. Lei quanto si direbbe preoccupato? Molto 24, abbastanza 45. E possiamo concludere e andiamo al prezzi Istat. Istat al consumo: nel mese di gennaio 2022 si stima che l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività il lordo dei tabacchi registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8 su base annua, da più 3,9 del mese precedente, confermando la stima preliminare. Chiudiamo questo, fai vedere di nuovo la mia tripazza, fai vedere la tripazza, dicono che, sia, che porti allegria, perché chi magari ha mezzo chilo in più si consola. E Giulione, cosa facciamo? Lo facciamo? Dite la vostra che io penso la mia.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 620 3529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
2: Allora, e lo speaker corner quotidiano gratuito. Ferran Torres, calciatore del Barcellona, ha giocato contro il Napoli con Copa UEFA la settimana scorsa con una maglia senza i loghi di sponsor e club. Le, le proposte, poi se volete intervenire, eh, naturalmente tema libero anche, no? A. guagliò, denimo maglietto originale Barcellone. Barcellona. Chiedo scusa ai amici, per, te pay, per questo pessimo accento. B. Tutto è accaduto quando nell'intervallo sugli spalti del Camp Nou è apparso lui è apparso un bibitaro che si spacciava per ministro degli esteri della Repubblica Italiana. Sì, alla prossima, quel diavolo di De Laurentiis gli rifila pure in Juan Jesus. Di, altro che Superlega, Napoli siamo già oltre da un pezzo. E, comunque, anche Tito se la cava bene. L'otito è il presidente della Lazio. Perché, pensate, ci ha rifilato un suo magazziniere spacciandolo per allenatore e Correa conveniva prenderlo su Amazon dove almeno la merce che arriva danneggiata la puoi rendere all'istante e infine mentre vi divertite con queste sciocchezze per teno pe- pedatori e i poveri migranti vengono presi a colci dalla malassorte nelle cambuse degli Otto ng volete mica che Beppe vada a fare lo cameriero due telefonate e poi passeremo anche alle altre perché il tempo stringe pronto?
6: pronto? Sì, buongiorno ciao sono Armando eh, ciao, ciao. Senti una cosa, è una una domanda che mi frulla in testa, direi da sempre. Ma come fanno i sondaggi? Come fanno? Telefonano a casa? Vanno in giro per per le strade? Eh, Non lo so, com'è che che funziona sta roba? Perché io, io non ho mai ricevuto una telefonata, mai. Non sono mai stato interpellato da nessuno. Ma poi se, se qualcuno mi dovesse telefonare a casa a casa, e chiede il, il, il mio, il mio, a, chi, a chi do il mio voto, ma io gli rito in faccia. Non lo so, ma e tu pensi veramente che, ci, che sia una cosa seria quella roba? No, ma sinceramente, ma secondo me lì ci prendono in giro. Ma come fanno a fare questi questi sondaggi, ma che non, fra l'altro se tu vai a vedere la storia, non no ci azzeccano mai, ma mai che ci azzeccano, quando poi si va a votare non, non sono eh, eh, corrispondenti a, ai sondaggi che hanno fatto. Io mi dello ti stesso. ricordi
2: il, 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 il 4 marzo del 2018? Al pomeriggio del, di domenica apparve un sondaggio, fuori lei cioè non poteva apparire, dove aveva azzeccato tutto. E, eh. il, e il voto si chiudeva alle 10. Appunto. No, vuol dire che, eh. no, vuol dire che ovviamente i principi, eh, siccome queste persone lavorano e sono anche pagate, eh, evidentemente i principi su cui, si, avva- su cui fanno, si appoggiano non possono non essere seri. Poi che si possa in qualche modo strumentalizzare, offrire e proporre quesiti di un certo tipo o altro. Dopo ci sono quelli di cui io personalmente mi fido di più e altri dei quali mi sto un po' più attento. Io, ho, no, fatto, io quell... ho fatto questa scelta, li faccio sentire tutti così uno si fa l'idea un sì, po, sì, po' della no, tendenza. Hai ragione,
6: hai ragione. Va benissimo quello che tu dici, ma mi rimane quel, quel fondo di... di, di... Di, così eh, che no, non riesco a capire come facciano a farli io non dico che non sono serio no, io ricevuto, ma... ti
2: dico la verità in vita mia uno o due, due telefonate l'ho ricevuto di gente che ma... sì, di istituti una volta adesso non mi ricordo neanche più cos'era quella di Trieste se non sbaglio che non c'è più adesso eh, la, la, l'agenzia di Trieste di eh, no. E me l'hanno chiesto. Quindi... E chiaramente ah, anche loro vanno, sì, loro vanno campione, eh, Ermano, loro vanno, vanno a campione, sono campioni molto ristretti. E da questi campioni poi devono sì, essere
6: Scusami, scusami, eh, scusami per lui. Ma se vanno a campioni, e eh, eh, sono sempre quelli nella stessa area, e eh, eh, caspita, cambiano parere da un momento all'altro. Eh, non lo so. Io, Ascolta, ma che allora,
2: devo, sono, sono di fretta. Armando, facciamo così: tagliamo la testa del toro. Non bisogna mai prenderli sul serio i sondaggi, ma non no, più di no. tanto. Però, però, sì. però, però io personalmente mh, cerco di capire se c'è una tendenza. E cioè, il più delle volte vedo che facendo la sintesi di tutti i sondaggi si può individuare una certa tendenza in termini abbastanza uh, precisi. Germano Ma... ti devo salutare perché veramente bene, il tempo va vola, va ciao. Ciao Piero Pronto? Pronto, buon pomeriggio di Libertà, sono
8: Michele Caruso, come sta lei? Tutto bene?
2: Eh, io sempre peggio, oggi eh, ah. peggio di ieri e meglio di domani, è il mio motto Michele.
8: Eh. Eh, senta scusi, io vorrei leggere la lettera che hai inviato al Corriere e alle pubbliche intorno all'inchiesta di mani il centennale da Tangentopoli. Grazie, dietro le sbarre? Pensiero stupendo, il tuo nome del 1992, il settimanale Satilvo Cuore, il direttore dell'epoca, Michele Serra, oggi si è pentito, a conferma che nella cattolicissima Italia il pentimento è la via maestra per conquistarsi il paradiso in terra. Non le buonazioni, ma la missione in pubblico di averne commesse di cattive. La coscienza salva l'immagine pure. Non si vuole fare la morale a nessuno, soprattutto a quelli che per anni l'hanno fatta agli altri, ma solo ricordare quale fosse il clima sociale, ideologico di quegli anni che oggi tutti stanno ricordando pieno anche di paura e rabbia. Ci furono le, le inchieste, ma tanto a quelle anche le stagioni di mafia. La eh, punta di allega in incoscienza riguardo i possibili esiti di quelle vicende che poi abbiamo pagato a caro prezzo. Quando partivano i pulite doveva essere una rivoluzione liberatoria di tutti i mali, i politici corrotti, la partitocrazia, le presse faccia al potere. Quindi invece l'inizio di una gradina che alla fine, oggi possiamo benedirlo, ha travolto e danneggiato tutti, labi, onesti, politici e magistrati, giornalisti, imprenditori, palazzo e cittadini. L'Italia da allora era certamente, come cantava Battiato in Povera patria nel 1991, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa che cos'è il pudore. Quella di oggi, e non c'entra niente la pandemia, è una malattia cronica che non riesce a guarire. E non c'è alcuna redenzione e... né la eh, lagatarsi eh, i magistrati eh, difendono solo la spinta ad un sistema no. che mh, nessuno dall'esterno aveva più interesse a puntellare del quale gli italiani erano stati altro che vittime se mai complici e beneficiari tutto con lo e tra quelle macere ancora oggi ci muoviamo non so che cosa ne pensa, con questo la saluto e a risentirci a presto
2: grazie, grazie per questo pensiero io penso su Tangentopoli ci abbiano raccontato comunque eh, non tutta la verità eh, non mi pento di aver letto Cuore in quegli anni non mi pento di aver riso scattalola l'ora legale panico tra i socialisti Che cuore era un settimanale satirico se eh, Michele Sera oggi si pente per i titoli che aveva scelto vuol dire che aveva commesso un errore al tempo o, o sbaglia oggi o sbaglia allora perché allora vuol dire che si prendeva sul serio invece la satira ha una regola non prendersi mai sul serio allora bene, ora sappiamo che per la mancata fine del Green Pass dovremmo ringraziare Forza Italia perfetto, divulghiamo la notizia e eh, ricordiamocelo eh, anche dall'opposizione si può fare molto, il governo senza Lega non si scoprono più con le loro iniziative per paura di perdere voti, facendo crescere noi l'opposizione. ora invece un abbraccio mortale ben studiato ma chiaro non capirlo, è eh, puntini puntini Maurizio Grazie. Eh, vedo che la linea editoriale e dice serve di criticare l'operato della Lega e ora guarda caso vengono gli esponenti a parlare in radio per le elezioni almeno pagano la quota che diceva di non dopo anni di silenzio mai risposta ai nostri appelli vedi senza eh, guarda tu lo sai che eh, soprattutto da parte nessuno ha mai censurato le telefonate di chi si magari in qualche modo eh, si esprimesse in in termini critici non si faceva prima di Salvini non si faceva durante Salvini non si fa ora con Salvini quindi eh, da questo punto di vista non, non coincide non, non sono d'accordo con quello che scrivi eh, talmente non credo alla sfiga della palindromia ho giocato un paio di sequenze numeriche all'auto e nell'auto se vinco vi faccio un bonifico: non si sa mai che cambia, e poi eh, da dove arriva quelli non so a cosa eh, si riferisca, eh, abbiamo i Dunque, facciamo così: mm, vado, andiamo a ricordare velocemente la, anzi, facciamo i genetriaci perché mancano due rubriche. Eh, genetriaci in forma unplugged perché insomma 40 minuti di lavoro e poi due ore due minuti di diretta di mi girano quarto diventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 312 giorni alla fine ecco tutti quelli che mi chiedono di genetriaci ma guarda se siete in tanti ma tantissimi ma cioè, è spaventoso email whatsapp messaggi personali credo che lo sai almeno almeno Tre o quattro, forse più tre, qualche volta tendente al due. Allora, George Washington, guardatevi dalle imposture del finto patriottismo, intanto eh, i, i woke lo vogliono tirare giù, quelli dei Black Lives Matter. Il più grande di tutti, il più grande mm-hmm. pensa, il pe- mio preferito, pensa, no, io che 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 sia, però un gigante, Arthur Schopenhauer, noi perdiamo tre quarti di noi stessi per essere come gli altri. Il poeta del pianoforte, vale a dire Chopin, che era di origine polacca, francesizzato da Chopin, originariamente era Chopin. Eh, chi non ride mai non è una persona seria. Jean Renard, scrittore, scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti. Louis Bugnel, grande regista, l'Age d'Or, le Andalou. Eh, due nomination, un Oscar. Mi ci vorrebbe una vita per enumerare i vantaggi dell'alcol. <ride> Enrico Piaggi, sempre si è lodato, pare che abbia detto quando l'ha vista: sembra una Vespa. Grazie, grazie per il gusto, per il piacere dell'occhio, per l'andarci per, per, e anche per altre cose. Eh, Le Notti di Cabiria, Giulietta Masina. E dicono le cronache più o meno rosa scandalistiche che non era molto fede... diciamo la virtù di Federico Fellini non era la fedeltà però a Giulietta Masina della quale comunque ehm, era in ogni caso innamoratissima lo so come fai essere innamorato infedele non lo so eh, sta di fatto che le noti di Cabiria sono un dono completo e totale del genio di Fellini chi ha visto quel film eh, eh, secondo me almeno io vedendo quel film ho capito credo di aver capito magari ho la presunzione di aver capito quale fosse il legame tra Federico Fellini e Giulietta Masina bravissima, fantastica ma quel film è è un dono è un grande dono poi, a chi non capisce Federico Fellini lasci perdere il cinema si si dia la politica lascia stare, il cinema non è roba per te evidentemente io non parlo mica di di chimica o di fisica non sono roba per me chi non capisce Frelini lasci perdere il cinema Ferruccio Alessandri ex direttore di Lupo Alberto tutti noi siamo vittime dell'abitudine più profondamente di quanto possiamo pensare e questo per abitudine Maurizio Blondè che salutiamo auguroni a lui eh, Jonathan Demme Beh, il silenzio degli innocenti no? può bastare Niki Lauda ha vinto tre campionati del mondo. La cosa più importante per capire come va una macchina è il culo, cioè, nel senso, come la senti? Sì, sì, questa l'avevo anche sentita eh, dalla sua viva voce in un'intervista. La lectrice con Silveta Trì, miu miu in arte, fantastica. Gianni Politi, la visione di Carmen Di Pietro che legge Hegel era geniale in una sua trasmissione. E infine, Michele Foresta, Yuri Chechi, Chechi Yuri, il mago Forest che abita non lontano da qua, tra l'altro. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
4: your hotel keys and your overnight bag at your feet You're looking down on the tropical trees while the Spanish maids pick up the sheets conquistador and search your gold for all the jackdaw reasons the minor shadow that's so hard to please and follows wherever you wait for your seat on the plane The movie runs, but you're still working hard And you don't touch your food or champagne I know that when your well runs dry You'll want to know the reason The empty night will bring you no reply As it follows wherever you go
2: Applausi, applausi per, per All Stewart, siamo in una musica di anni che furono, eh, siete sintonizzati in simultanea con Radio Libertà, il punto politico, in simultanea quando sono scoccate le 16.05, ci dice la misura che siamo... Siamo Giulione Cesare Dio, lui è barbicchiato saldamente sull'autolli di comando di Rigia Tecnica, sospesi a 126 metri sopra il livello del mare. Pare, si dice forse, siano 25 gradi centigradi, centigradi sopra lo zero. Questa è una temperatura interna. Esterna 18. La pressione la vogliamo a 1021,2 millibar l'umidità al 56% abbraccio a forte a forte forte alla signora Carmela, alla signora Cortiglia e alla signora Angela che ci ascoltano ci seguono e ci vedono dal canale 252 740 252 740. Pensate un po', ci potete vedere anche in televisione. Guardate che spettacolo! <ride> era bellissimo quella cosa che mi faceva impazzire. È un piccolo anacoluto mio, eh, lasciate che me lo permettete. Una citazione degli Squallo. Questa era, ehm, Che spettacolo era Valentino Rossi, che c'era un periodo che se lo metteva, metteva la scritta sul casco. Che spettacolo. Allora, ehm, il tutto beh, ve l'ho già detto prima: il, um, il giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Eh, un saluto anche a chi ci ascolta, cullato dall'algido suono digitale della Radio Dab coloro che ci possono seguire da qualunque parte sull'orbita terrestre grazie ai smartphone, iPhone, Fire Television, eh, Smart Television e poi ancora Alexa, accendi RPL, no, Radio Libertà, vedete che si sbaglia ancora, Passaperlo, parola, me ne saremo grati e riconoscenti e poi... Col tablet mini tablet e pad mini pad perché ci sono applicazioni apposite fantastiche, iOS Android, e poi c'è internet, YouTube, e il portale della radio. Se andate sul portale della radio potrete fare anche un'altra bella cosa, se lo volete, naturalmente ovvero sia abbonarsi il claim lo dice fatti sentire per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a Radio Libertà, è facile, economico e democratico come si fa è molto semplice lo sapete anche, mi piace ricordarvelo eh, quella che era Radio Padania poi a RPL, adesso Radio Libertà ha ampliato il, diciamo, il bouquet dei servizi che vi rende e che a voi non costano nulla invece all'azienda costano e quindi ovviamente si è deciso per anche una sorta di autofinanziamento di lanciare questa campagna abbonamenti eh, però un abbonamento l'abbonamento che, offriamo, che offre l'azienda prevede un premio un ca- in cambio qualcosa non solo è un aiuto a un servizio del quale voi usufruite gratuitamente, gratis, un applauso alla parola gratis, non posso fermare la mano, eh, quello tecnico non funziona e quindi mh, cosa vediamo? Vediamo Vi, diamo? vi diamo, se andate lì dove vi ho detto radiolibertà.net eh, il banner sostieni ci abbonati, il livello speaker corner 16 euro mensili 100 secondi di voi stessi di voi stessi potrete dire di tutto <ride> nei limiti dell'accessibile e del consentibile 8 euro invece livello editore il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà 24 euro ospite livello ospite cioè sarete eh, intervistati dal vostro conduttore preferito il livello conduttore 32 euro il uh, microfono dalla parte del manico cioè potete intervistare insieme a un vostro, al vostro conduttore preferito e il livello creator 40 euro mensili potete addirittura organizzare tutto al, con il vostro conduttore preferito eh, ospite domande eccetera e da qui passiamo al 6.000 lega
0: Segui la Lega,
2: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina, sta di fatto che siamo sul link legaonline.it, scritto legaonline.it, tante cose potete fare, per esempio iscrivervi alla Lega, è facile, Lega Salvini Premier, versate 10 euro eh, anche tramite PayPal senza nemmeno che vi sia necessità che siate iscritti a PayPal codice fiscale dati richiesti vi verrà ricapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Salvini Premier e potete anche usare il d43 il codice della Lega lo potete usare per il 2 per 1000 di, di nomodosso la 4 volte matematica 3 il numero perfetto e gli appuntamenti con gli esponenti leghisti, Alberto Bagnai oggi pomeriggio alle 17.15 Sky TG24. Senatore economista, clavicembalista anche, pare sia anche bravissimo col clavicembalo. Oltre che essere un economista di riconosciuta fama, e, lui, e quindi lui non poteva essere che ospite alle 17.15 della rubrica Economia Sky TG24. E poi, quindi, tra, tra, quasi un, tra poco più di un'ora. Invece venerdì Alessandro Panza 7 gol, aria pulita in un'ora ante nel cuore della notte, alle 8.30 del mattino l'Europarlamentare Alessandro Panza. Anna Cinzia Bonfrisco, anch'essa un Europarlamentare, invece, ah, venerdì come Alessandro Panza, ma nel pomeriggio alle 16 eh, TGCOM 24 All News. E direi che per eh, seguire la Lega, Sufi. Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: La Lega per Salvini Premier eh, Maurizio, non parla di censura ma di la linea del palinsesto Sesto e gli ospiti continui non, non so, io parlo per me, non, non, non credo di avere, di avere ospiti che, che segnino discontinuità con quello che ho sempre fatto in questi anni, anzi non ho così più pol- pol- visto che il taglio, anche un po' nato, in modo abbastanza così per la biogenesi, spontaneo eh, di questo punto politico, di questi ultimi due anni, anno e mezzo, è eh, sempre di più andato verso l'economia, verso la cultura, poi modesti mezzi per carità, senza presunzione, eh, non vedo secondi. Comunque, oh, cioè, sì. mi fa piacere che tu metta, metta in condivisione. Eh, le tue opinioni perché almeno eh, c'è il riflesso di quello che uno ascolta dall'altra parte e ah, ma che bello che bello un gattone meraviglioso eh, dalla nostra ascoltatrice meravigliosa e adesso però dobbiamo fermarci qui sulla lettura perché passiamo a un tema eh, molto molto serio, molto grave. Ovviamente stiamo parlando della crisi Russia-Ucraina e parleremo anche del ruolo che l'Italia non riesce ad avere. E lo facciamo con Francesco Giubilei, editore e saggista e componente del comitato scientifico per il futuro dell'europa quindi quanto mai al detto ai lavori eh, mh, francesco giubilei lo abbiamo in linea lo ringrazio e gli do il benvenuto naturalmente
8: grazie grazie buon pomeriggio
2: allora eh, io dicevo no che se guardiamo la reazione anche io come Prisma o qui Radio Libertà, dottor Giubilei. Comunque gli ascoltatori, beh, gli ascoltatori di Radio Libertà mh, propendono maggiormente per Putin, ma direi che in linea di massima si spacca, si spacca l'opinione pubblica italiana. Per una parte Putin è come il vicino di casa che ha il cane che abbaia tutta la notte e che poi lorda il pianerottolo con le proprie deiezioni. Per un'altra parte invece, tra cui rilevanti quelli, gli ascoltatori di Radio Libertà, Putin è quello che ti ha sposato la figlia brutta. E il problema è che però eh, il vero, il vero, la vera questione non è la, sim, la simpatia o l'antipatia per Putin, ma il ruolo che un paese come l'Italia avrebbe potuto o dovuto giocare nella come dire, in un cammino che magari scongiurasse il peggio per esempio, invece lei lo ha notato anche in un suo post sul suo profilo Facebook, l'Italia è l'unico grande paese europeo che ancora, il cui Premier non ancora ha ancora avuto un confronto con Putin e la Farnesina si è mossa in ritardo, partiamo da qui.
8: Mi lascio dire intanto che ci troviamo di fronte a una situazione estremamente mh, complessa in cui, mh, come purtroppo spesso accade quando si parla di temi di politica estera, in particolare in Italia si tende a fare più che delle analisi delle divisioni per tifoserie, che è quanto sta accadendo anche in questo caso, per cui si è creato in sostanza un doppio fronte di chi viene identificato come a favore di Putin, a favore della Russia e chi dall'altro lato viene identificato come a favore degli Stati. Uniti e a favore della Nato e non esistono all'interno di questa divisione, perlomeno all'interno del del dibattito in particolare se guardiamo sui social network, delle posizioni che dovrebbero essere delle posizioni di analisi e di buonsenso, partendo dal presupposto che Quando parliamo di politica estera, al mio giudizio, dobbiamo analizzare sempre la politica estera con gli occhi degli italiani e dobbiamo sempre analizzare la politica estera da una prospettiva di interesse nazionale, ovvero domandarci in ogni situazione, quindi nella fattispecie, nella crisi che si sta creando, che si è creata tra la Russia e l'Ucraina, qual è l'interesse nazionale italiano, come si deve porre l'Italia E in questo caso è chiaro che è molto più difficile a questo punto, identificare un, un campo in modo, in modo netto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che è chiaro che storicamente quello che è la collocazione dell'Italia è una collocazione atlantica, atlantista, all'interno dell'Europa e dell'Unione Europea. Detto ciò, però, se talvolta vi sono da parte anche del, eh, del mondo atlantico delle prese di posizione che non sono sempre corrette, non la vieta di fare delle critiche da un punto di vista di carattere politico. Che non significa criticare in generale quello che è il posizionamento, ma criticare delle decisioni di carattere politico. Dall'altro lato, quello che accade nei confronti della Russia è il fatto che è avvenuta un'escalation, in particolare nelle ultime settimane, in particolare nelle ultime ore che andava evitata, bisognava cercare di evitare di arrivare al punto in cui, in cui ci troviamo, in cui evidentemente ci sono anche delle responsabilità di carattere, di carattere russo. In questa situazione qual è quindi il ruolo dell'Italia, poi arrivo a quelli che sono i ritardi da parte del nostro, nel primo, dal nostro, da parte del nostro Premier e da parte del Ministero degli Esteri. In L'Italia si trova in una situazione particolarmente scomoda perché stiamo vivendo quella che è una crisi energetica e lo stanno vedendo tutti gli italiani sulla propria pelle e se noi guardiamo quello che è l'energia, il gas che importiamo in Italia, l'Italia importa circa il 90% del gas, ma circa il 40% di questo gas arriva dalla Russia e quindi è chiaro che noi ci troviamo in una situazione di grande dipendenza dal gas russo. E quando si dice facciamo le sanzioni nei confronti della Russia facciamo a 360 gradi, bisogna tenere in considerazione, come ha detto oggi correttamente in una lettura nel giudizio ottimo Lorenzo Fontana, responsabile dell'Esteri della Lega, ha sottolineato che le sanzioni vanno a colpire evidentemente chi le subisce, ma vanno anche a colpire talvolta chi le l'effetto. Quindi se noi andiamo a mettere le sanzioni sul tema energia nei confronti della Russia il rischio che poi ci si ritorcano contro da un punto di vista energetico e dobbiamo quindi stare molto attenti però qual è il vero problema di questa situazione il vero problema di questa situazione è che l'Europa rischia di trovarsi una guerra all'interno dei propri confini senza aver minimamente giocato un ruolo centrale l'Unione Europea per l'ennesima volta anche se è vero che da un punto di, politica estera, punto di vista di politica estera l'Unione Europea non ha delle competenze in realtà se i tre principali presidenti i tre principali primi ministri di Italia, Germania e eh, Francia si fossero mossi all'unisono con una sola voce qualcosa poteva, poteva cambiare il problema è che l'Italia è davvero l- la grande assente in questa situazione nonostante il fatto che l'Italia storicamente sia una cerniera tra il mondo occidentale e il mondo orientale sia c- p- possa essere una cerniera tra il mondo americano e il mondo russo eppure Draghi è l'unico Presidente è l'unico primo ministro che non ha ancora incontrato Putin eppure il Ministero degli il nostro ministro degli esteri si è mosso con grande ritardo e ieri quando c'è stata l'escalation della crisi chi, le due forze che erano europee che erano più al centro per cercare di risolvere il fiottone erano ancora una volta Francia e Germania quindi ci dobbiamo interrogare perché l'Italia abbia perso per la mia volta un'occasione di avere un ruolo centrale nell'Europa
2: Anche perché mi sembra anche Francesco che quello che manca eh, la coscienza, anche che manca culturale all'Italia, perché da quando ero ragazzo c'è una parte che gonfia il petto e dice: Basta, gli italiani non devono farsi mettere i piedi in testa. Eh, però ci si dimentica che di aver perso una guerra. Però bisogna anche ricordare i certi ruoli strategici nell'economia ma anche nella geografia eh, che l'Italia ha e quindi si è, è come, mi, è passato, mi pare, mh, e soprattutto lo rivedo anche nelle sue parole che si stia perdendo l'opportunità di quello che poteva essere, che può ancora essere perché con tutte diciamo, le, sue, le sue difficoltà, le sue traversie, quello che si vuole L'Italia è inteso proprio come suo insieme complessivo, come anche ragnatela di di, di contatti, di conoscenze, di legami, eccetera. Poteva avere, può avere un peso che poi può fruttare più in avanti dei vantaggi di ordine strategico, economico, politico che so io, no? Credo.
8: Sì, assolutamente, è assolutamente così, cioè, il punto è che noi ci dobbiamo iniziare a domandare davvero che cosa vogliamo fare da grandi, come Italia ma anche come Europa, perché qua il problema è italiano ma è macroarea a livello europeo, cioè il fatto che l'Europa non abbia una propria linea, una propria indipendenza in politica estera e talvolta sia costretta ad assumere delle decisioni che vanno contro gli stessi interessi europei, perché l'andare a scontro come sta accadendo nei confronti dell'Europa... Russia non è visto in realtà non solo a livello italiano perché anche i tedeschi sono molto cauti, i francesi allo stesso modo sono molto cauti alcuni popoli dell'est Europa, penso gli ungheresi, anche loro hanno una posizione di, di, di estrema cautela perché si è consci del fatto che c'è anzitutto una dipendenza di carattere energetico si è consci del fatto, e questo è un errore dell'Occidente, lo dobbiamo dire, che si è creata anche per le nostre mancanti una grande alleanza, che è un'alleanza di carattere anche storico che è tra la Russia e la Cina. Guardate in questo dibattito io sento molto, molto poco parlare della Cina che non sta guardando in modo silente quanto sta accadendo ma non è un caso che Putin abbia dichiarato l'indipendenza del Donbass proprio ieri, ovvero due giorni dopo, il giorno dopo che sono terminate le Olimpiadi invernali a Pechino perché è chiaro che Putin è consapevole di avere alle proprie spalle anche quella che è un'alleanza con la Cina per questo diventa, rischia di diventare alla lunga un problema per l'Europa e per l'Occidente avere un posizionamento che è un posizionamento di scontro aperto sia da un lato economico con la Cina ma poi da un lato anche di carattere geopolitico con la Russia e per questo era importante, era fondamentale in questa situazione cercare una, una via di mezzo cercare una, una mediazione ed evitare di arrivare poi al, punto in cui, al punto in cui ci troviamo adesso, che rischia, sotto tanti punti di vista, di essere un momento e un punto, in punto di, di, di non ritorno. E Un altro elemento che va tenuto in considerazione, che è un'analisi di carattere prettamente politico, che non vuole essere un, una visione contro gli Stati Uniti, ma vuole essere una riflessione su quello che è il ruolo dei democratici americani. Io qualche giorno fa ho ripubblicato quello che è un intervento che invito gli ascoltatori ad andarlo ad ascoltare, di Tucker Carson. Tucker Carson. È il principale eh, giornalista conservatore americano è l'anchorman di Fox che ha una trasmissione che è vista da milioni e milioni di americani ed è la principale voce del mondo repubblicano e conservatore americano quindi non possiamo certamente dire che Tucker Carlson è un figurante americano e Tucker Carlson in questo intervento eh, che, che ha fatto su Fox diceva guardate stiamo attenti ad andare a scontro in questo modo come la Russia cioè non pensiamo che andare a, a, a creare una guerra con la Russia sia la stessa cosa come è accaduto in passato Con la Libia, come è 'è accaduto in passato con altre altre nazioni più piccole e lui lui diceva anche andiamo in guerra con la Russia, con gli stessi poi generali che non sono stati in grado di di, di battere i talebani in in Afghanistan. Il tema qual è? Il tema è che negli ultimi dieci anni, dal 2011 in avanti, in tutte le volte in cui ci sono stati dei presidenti democratici americani, ci troviamo in delle situazioni di guerra, in delle situazioni di guerra che poi provocano però dei gravi problemi all'Europa, in particolare all'Italia. Parto dal 2011 con le primavere arabe e con la Libia, dove se ricordiamo che c'era Obama poi insieme a Sarkozy e ci ricordiamo tutto il problema dei migranti, della crisi libica che va avanti ancora oggi nel Mediterraneo due passi da casa nostra. Vado nel 2015 con la situazione in Siria, anche in Siria il problema dei milioni di migranti che arrivarono in Europa arriviamo all'Afghanistan fino adesso alla situazione con l'Ucraina in cui anche in questo caso rischiamo che vi siano milioni di migranti che... Entreranno all'interno dei confini dell'Unione Europea verosimilmente, poi potranno arrivare anche in Italia. Mentre sotto la presidenza Trump, che sembrava dovesse scoppiare una guerra, che sembrava dovesse succedere chissà cosa, in realtà sono stati quattro anni in cui non ci sono stati conflitti o grandi tensioni internazionali. Quindi credo sia necessario anche avviare poi una riflessione su quello che è un posizionamento talvolta che hanno i democratici americani, lo stiamo vedendo anche in questi
2: giorni. Certo. Eh, dottor Giubilei, siamo alla conclusione, abbiamo giusto un paio minuti mi aiuti però a, come dire, a orientarmi perché alla fine io vedo queste due posizioni da una parte eh, c'è chi dice signori eh, semplicemente Putin non vuole avere missi, testate atomiche sull'uscio di casa puntate addosso puntate contro quindi tutti i torti non ce li ha dall'altra parte invece sento no attenzione sento il paragone si sta muovendo Putin come Hitler, come la Germania quando invase la Polonia e lì qualcosa, diciamo, qualcosa di evocativo si può anche magari indovinare. Ecco, Mi aiuti un po' a, a, a fare una sintesi da queste posizioni così contrapposte tra di loro.
8: Ma francamente l'esempio su Hitler e la Polonia del 1938 mi sembra estremamente fu fuori luogo, è un esempio che ho letto anch'io, che alcuni hanno, hanno ripreso, però mi sembra veramente fuori luogo. Quello che va sottolineato è che nel momento in cui si riconosce però la sovranità di nazionale, che è un elemento che abbiamo a abbiamo cuore ne abbiamo parlato anche a Radio a Radio RPL in tante, in tante occasioni bisogna riconoscere anche quella che è la sovranità di una nazione nel senso che quei territori, è vero che erano territori ucraini, poi è altresì vero che sono territori abitati a maggioranza russa, nel senso che il Donbass, gli abitanti del Donbass sono degli abitanti a maggioranza russa però se riconosciamo il principio di sovranità nazionale va riconosciuto anche nel caso del, eh, dell'Ucraina il punto è che non bisognava arrivare a questo punto, cioè l'errore secondo me che è stato compiuto dal, dall'Occidente nei, nei, confronti, nei confronti di Putin è arrivare a una situazione che era sostanzialmente una situazione di scontro per cui Putin anche rispetto a quello che era il suo fronte interno, quindi all'interno della Russia, ha deciso di, 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 di forzare la mano proprio per fare in modo che l'Ucraina in prospettiva non potesse eh, entrare o aderire all'interno, all'interno della NATO. È chiaro che mh, un conto adesso è quanto è accaduto in queste ore in cui Putin ha fatto un riconoscimento formale di quella che era indipendente del Donbass, però in realtà noi sappiamo che già dal 2014 sono dei territori semi-indipendenti per quanto formalmente rimangano all'interno, all'interno dell'Ucraina. Un altro conto è, e questo davvero potrebbe cambiare le carte in tavola, io non credo Putin si spinga fino a questo punto, se l'esercito russo va oltre il territorio del Donbass e se l'esercito russo decide di entrare in territorio ucraino che sia territorio oltre il Donbass. Un altro elemento ancora è che cosa succederà a questi territori, cioè la Russia deciderà di annetterli come avvenuto con con la Crimea oppure manterrà una sorta di stato cuscinetto riconosciuto alla Russia, poi vedremo da chi. E anche da questo punto di vista la Cina riconoscerà quella che può essere un'indipendenza del Donbass perché anche questo avrebbe delle conseguenze internazionali di, di, di un certo tipo. Quindi la priorità rimane davvero in questa situazione che non è ancora una situazione irreversibile, per quanto sia una situazione abbastanza grave, la priorità per l'Europa deve essere quella di riuscire a giocare un ruolo per de- determinare quella che può essere, e deve essere una de-escalation.
2: E possiamo, anzi dobbiamo, perché abbiamo, concludere perché abbiamo esaurito lo spazio, ringrazio ancora Francesco Giubilei, editore, saggista e anche componente componente comitato scientifico per il futuro dell'Europa. Grazie davvero, risentirci presto.
8: Grazie, grazie presto.
2: E adesso, per qui Parlamento, vi lascio Lorenzo Viviani. E poi oggi è martedì, quindi Pop Economy. Ciao, grazie a Giulio Cesare e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Qui Parlamento.
5: In dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il deputato Lorenzo Viviani, ne ha facoltà. Grazie presidente. Oggi ci troviamo a discutere di un argomento che è insoluto da decenni. Come in consuetudine l'Europa ha introdotto nell'ordinamento una normativa calata dall'alto senza operare la giusta concertazione tra le esigenze dei diversi Paesi membri, pretendendo l'applicazione unanime di regole in contesti molto diversi. Già dall'emanazione, nel lontano ormai 2006, la Lega ha espresso forti perplessità facendosi carico delle voci degli operatori del settore, portando per la prima volta la discussione della materia nel dibattito politico pubblico nazionale. La Bolkestein, quindi, è evidentemente una nostra storica battaglia. Tanto è vero che nel 2018, appena tornati al Governo, è stato uno dei primi punti all'ordine del giorno. Non potrà, infatti, essere oggetto di smentita l'operato del sottosegretario, il senatore Gianmarco Centinaio o, dall'epoca, il ministro delle politiche agricole e del turismo. In quell'occasione, con la legge di bilancio per il 2019, la famosa 145, si è disposta all'estensione della durata delle concessioni dei magnali marittime per 15 anni, dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero si prorogava fino al 2034. La scelta in quel momento del legislatore italiano è espressamente motivata dalle finalità di assicurare la tutela e la custodia delle coste italiane, costituenti risorse basilari per il Paese e al tempo stesso di proteggere l'occupazione e il reddito delle imprese balneari, venutisi a trovare in una situazione di crisi mai vista, dovuta a consistenti danni patiti a seguito dei cambiamenti climatici e dalle frequenti agenti calamitosi. Ricordiamoci le, magistrate che sono abbattute sulle, le, le grandi mareggiate che si sono abbattute sulle nostre coste. Nel, mesimo, nel medesimo atto legislativo però si prevedeva l'emanazione entro il 1 maggio del 2019, di un primo DPCM che avrebbe dovuto, tra le altre cose, fissare i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, stabilire le condizioni e le modalità per la ricognizione e la mappatura di tutto il demanio costiero italiano, l'individuazione della tipologia e del numero delle imprese titolari di concessioni e naturalmente la ricognizione degli investimenti effettuati dai concessionari e dei connessi tempi di ammortamento. Inoltre si dovevano dettare i criteri per la creazione di un nuovo modello di gestione delle imprese turistico ricreative operanti sul demanio marittimo, secondo schemi e forme del cosiddetto paternariato pubblico privato, con lo scopo di valorizzare la tutela e la tu- l'utilizzazione del bene demaniale, tenendo in debita considerazione le singole specificità e le peculiari caratteristiche dei singoli territori, nonché per la revisione organica di tutte le norme vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, comprese naturalmente quelle che rimodulando il codice della navigazione, chi rischia realmente di, eh, di, di dissolversi come un castello di carta? Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato il punto politico.